1: Hej och välkommen till Makrorådet, dagens industrispodd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkermar, med mig idag har jag Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar och Olof Manner, analyschef på Swedbank. Välkomna båda två Tack Det så roligt det här ja. när, när, vi, när vi står här i studion så är det förmiddagen den 21 december Det är årets sista program och vi ska blicka tillbaka lite på vad som har hänt Det är ju en hel del Men vi börjar såklart med morgonens räntebesked från Riksbanken som ju –var lite mer spännande än det kanske ser ut. Det var ju det väntade beskedet att räntan behålls på minus en halv procent. Det var också det väntade beskedet att de förlänger de här stödköpen– –med de väntade 30 miljarderna i de väntade sex månaderna. Men under ytan där händer det grejer. Anna, vill du börja? Ja, det
0: låter inte så spännande, nej. men det var ju en större oenighet i... Direktionen än vad i alla fall jag hade väntat mig. Det var ju så många som tre av sex som faktiskt röstade emot det här beslutet vilket ju betyder att Stefan Ingves har använt sitt veto, sin utslagsröst. Um, så att det, det var ju lite mer spännande. Jag tycker att det tyder på att de inte är lika angelägna till mer stimulanser om inte läget såklart verkligen skulle överraska på nedsidan. Då tror jag att vi kan räkna med att de kommer... Ta till nya åtgärder och de säger fortfarande i beskedet såklart att de är villiga att i stort sett använda alla verktyg som de har gjort och som de har. Eh, och de säger också att det är stor sannolikhet fortfarande eller det finns en sannolikhet för en sänkning och så vidare så att de ändrar inte språkbruket så mycket. Men ändå den här oenigheten tycker jag är ändå ett tecken på att vi börjar vända, närma oss en vändpunkt.
2: Mm. Så det är spännande. Olof? Ja, det är... jag måste hålla med på alla punkter. Eh... Och eh, man har ju lyckats lite med konststycket då. Jag tror i och för sig att det var väl snarare slumpen än, än planerat. Men man ger marknaden det den vill ha. Och samtidigt då i och med den här oenigheten så, så flaggar man ju starkt för att eh, om saker och ting fortsätter i den takt man ser så eh, blir ju nästa steg då att man eh, tar sig ur de här QE under någon form. Nu sa man ju fortfarande att man skulle... Reinvestera både kuponger och förfall. Kuvert eh, är ju exakt det som marknaden har förväntat sig. Men ändå, i och med den här eh, splitten, så att säga, så har man tagit ett steg mot att ta sig ur
1: det här. Ja, det... Om, vi ska, om vi ska vara lite kremnologer här, kan det vara så att de var eniga om att vara oeniga för att just skicka den här signalen, alltså att. De fortsätter med stimulanserna som alla hade trott men i och med att det var den här splittringen då så skickar man en, en signal till marknaden och vart återbarkar. Eller är det att gå för långt i tolkningen? Jag gillar
0: hur du tänker men jag tror ändå att de är så pass angelägna om sina egna ståndpunkter och sitt eget rykte och att de ska kunna följa sin egna röda tråd kring hur de analyserar ekonomin så att jag tror inte det.
2: Olof? Nej, jag tror inte heller det. Men om ja, så jag var skulle, orolig för det, men <laughs> om ändå... eh, Om så skulle vara fallet så skulle jag ju bli imponerad lärk, över den kalibrerat. psykologiska insikten hos eh, Riksbanken om i marknaden fungerar. Men som sagt, jag tror inte det, men... Eh, jag gillar tanken.
1: Ja, okay. och, och marknaden kan ta det, nu har det inte gått så lång tid sedan det här kom men det är, kronan har stärdts med 4-6 öre. 6 öre, sex öre mot, från 9,72 till 9,67 mot eh, euron och räntorna har stigit lite grann. Ja, väldigt lite, ja. men vi
2: fortsätter att eh, underprestera då mot eh, euroräntorna så att vi går isär där den spredden fortsätter. En trend som har hållit på eh, hyfsat länge ja, okay.
1: ja men, så att, Ett ganska välkalibrerat besked då, mm, Mer från,
0: spännande än väntat
1: ja, mm. ja. Eh, Och som du var inne på Anna så är det ju fortfarande så att Den här räntebanan, då, det vill säga Riksbankens egen prognos För räntebanan indikerar fortfarande att det är mer sannolikt Att de ska sänka nästa gång de gör något mm. än, att, än att höja mm. eh, när kan man tänka sig att den här dragningen som vi tycker oss ana här mm. mot den lite högaktiga Riksbank börjar också i avtryck i, i räntebanan. Skulle det vara en starkare signal om de börjar höja räntebanan?
0: Ja, jo men det tycker jag att det skulle vara. Och det är sannolikt att de börjar med att bara ta bort sannolikheten för sänkning, att de inte liksom skjuter fram någon sannolikhet för höjning, utan det kommer vara ett ganska tråkigt Riksbanksår kanske 2017, där de liksom vilar på hanen väldigt mycket och sen så småningom mot slutet på året börjar indikera att det börjar kanske bli dags att vi i början på nästa år ska börja höja ränta och då kommer räntemarknaden reagera på det så skulle jag tro, men de börjar med att ta bort den här sannolikheten för sänkning
1: Ja, Får jag fortsätta på det kriminologiska spåret? Så när, när, när vi pratar om Federal Reserve, alltså den amerikanska centralbanken, där byter de ju vilka som får rösta vid varje årsskift. Och då brukar man prata om de som kommer in i de mer angelägna, om att höja eller sänka, höka, du och så vidare. Nu är det så att Stefan Ingves, som ju då använder sin utslagsröst idag, hans mandat löper ut om ett år. Men om vi ska blicka lite framåt i tiden, den, den, den besättningen som vill avsluta nu, den hökaktiga falangen, de sitter kvar... Mm. kan man tänka sig att liksom personuppsättningen i, i direktionen kommer börja ändå, bli intressant
0: Absolut, det, det är den ju alltid men den, den blir ju mer intressant i perioder, så är det ju. och särskilt skulle jag vilja säga i sådana här vändpunkter för det är ju då deras personligheter kommer fram mer och hur de väger olika bitar i balansgången mot varandra. Och det är då det blir ännu mer intressant att titta på vad de enskilda aktörerna tycker. Och sen är det alltid intressant att titta på de som ofta sticker ut. För att om de vrider lite på sig så kan det spela roll. Men det här med Ingeväs att han är på väg ut det är ändå ett år. Han sitter hela 2017 sannolikt. Så att det tar kvar innan vi får veta vem det blir också. Ja.
1: Olof, vill du säga något mer om nej, räntebeskedet inte, eller ska inte, vi gå nej, vidare?
2: jag tycker inte att man behöver säga mer om det. Men eh, en liten kommentar är väl att även om Ingves mandat går ut så liksom, han kanske vill fortsätta. Vad ja. Vi mm. Så att, det är ju väldigt osäkert. Och vad det gäller att 2017 kan bli ett tråkigt riksbanksår, ja det kan det bli. <här>
0: det <jättebra>. eh,
2: men <här> om man tittar på 2017 i övrigt... Ja. Så är det så många frågetecken som man knappt får plats själv. Så det är
0: skönt om de håller sig lite lugna? Jag kanske. tror
2: de behöver nog jobba
1: ändå. Ja, ja okej. Okay. Vi, vi, ska, vi ska faktiskt prata om 2017, men vi börjar med 2016. En, mm. ett, ett år i taget. Det här är ju som sagt det sista avsnittet för året. Och ja... Eh, vad hände 2016 står det på min lapp här. Eh, vad hände inte måste man nästan säga. Det har varit ett väldigt intensivt år. Anna om du ändå vill försöka mm. på någon slags sammanfattning och lyfta upp eh, några saker som... Eh, som sticker ut? Hur det ja, Det finns det då? ju
0: helt uppenbara grejer med stark oro i början på året, Brexit och effekterna av det som inte riktigt blev som väntat men ändå stora reaktioner och sen Trump såklart. Det, det är ju saker som verkligen sticker ut. Men jag tycker också att det sticker ut hur marknaden pendlar i framtidsoptimism väldigt liksom stora rörelser där. Från att i stort sett tycker att världen är på väg att gå under. Ja, du var det här... i januari
1: med Kina. Ja. Kina hårdlandar. Ja, och det här eh, kommer inte gå
0: vägen. Vi kommer aldrig skapa tillväxt igen i stort sett och inte heller inflation. Och så kommer det vara. Till det vi är i nu på något vis. Där vilken nyhet som helst tas emot med öppna armar. Och det, livet är ändå ganska bra. Eh, och börserna går bra och räntorna är på väg upp för att vi ser stimulans i USA. Och på något vis så skulle man väl må bra av att kanske vara någonstans där mitt emellan. Jag tror att det är en rimlig slutsats. Vi var kanske aldrig på väg ner i en liksom spiral där vi aldrig mer skulle skapa tillväxt. Och den här optimismen vi ser nu är kanske också lite överdriven. För om det var så här enkelt... Alltså med Trump då Hans program över att han skulle komma låna med infrastrukturinvesteringar och, och låna pengar och investera Och komma med lite skattesänkningar framförallt mot till då Som är det, det han främst vill göra så, så var det ju inget stort problem vi hade skulle man kunna tycka Så att jag tror att oron var överdriven liksom den här optimismen det, det tar jag med mig från året Att det har varit väldigt stora svängningar
1: Olof?
2: Eh, ja. Så är det ju. Eh, samtidigt eh, människan i mig tycker ändå att det är roligare när marknaden är positiv än när den är negativ. Eh, sen måste man ju också eh, förhålla sig till de massiva QE-åtgärder som har eh, för sig gått både i, i, inom ECBs regim eller även Riksbanken. det är klart att Förr eller senare så trycker ju det upp priset på finansiella tillgångar och går aktiemarknaden upp och huspriser går upp och allting. Jag menar, det är klart att folk blir gladare och nöjdare. Det är ju hela idén med QE. Och det har, utifrån det perspektivet så kan man ju säga att man har lyckats. En reflektion på Trump är ju liksom att, att man pratar ju om att, att i debatten så har man ju hört flera gånger att penningpolitiken har nått vägs ändå i dags för finanspolitiken och så vidare och Även om vägen dit för Trump är annorlunda. Han twittrar ut det ena och det andra och mycket har varit det. Men det är ju just finanspolitiken han faktiskt går in på. Hur det ska finansieras och det ena med det tredje, det är ju ett frågetecken. Och jag blir också lite nervös när jag ser att marknaden ligger så långt i framkant på en, många åtgärder som man ännu inte har levererat. Och han är ju så att säga ganska stokastisk i, i sina beslut, åtminstone finns det finns en tendenser till det. Så där finns ju en risk så att, säga, att marknaden har prisat in för mycket godsaker som kanske inte kommer finnas på matbordet i, halvvägs in i 2017. Men det får vi se. Ja, du vinkar Anna.
0: Ja, nej, men det är det där med finanspolitik. Vi har ju pratat om det tidigare och det är just det här att det är ju inte riktigt finanspolitik som sådant vi har frågat efter, utan det man har velat ha är ju strukturförändringar som gör att vi kan växa snabbare längre fram. Att bara stimulera ekonomin när en förmodligen redan är i hög konjunktur. det är ju inte riktigt det vi har efterfrågat, men det är ändå det marknaden går på. Det tycker jag känns lite oroväckande ändå, även om det håller med. Det är bra när det är glada miner, men jag tror kanske att man tar ut lite för mycket.
1: Jag ska hålla er kvar i 2016 en kort stund till med en konkret men svår fråga. Var 2016 året då det här 30-åriga rallyt i obligation, det vill säga 30-årig med en trend neråt på räntorna, vände?
0: Um, ja, alltså nu kommer det inte vara någon studs upp direkt. Se eh, ser nog lång, låga räntor under en längre period, även om det är att de börjar kliva uppåt. Så att, men jag visste, vi, det var vändpunkten.
1: Ja, bra. Uppskattar ett sådant mm. tydligt svar. Olaf var det vändpunkten efter 30 år med ja, fallande vi, räntor? Det vet ju ingen, <skratt> naturligtvis. Och alla rekyller
2: ser ut på det här sättet. Och under de här 20 åren som räntan har gått ner, så åtminstone vid ett tiotal tillfällen, så har man ju pratat om om det här var liksom slutet på den tioåriga nedgången, eller på den femtonåra nedgången. Det
0: beror på hur länge den här rekylen ska pågå. Så, så. är det. Ja. Men
2: det är ju klart så, rent fundamentalt, ju lägre räntorna är, och vi har ju de lägsta räntorna någonsin, och minusräntorna i det är klart att sannolikheten ökar ju för att det faktiskt vänder. Och ja, jag tror också att det här är vändpunkten. Men jag tror inte räntorna kommer att flyga upp som en raket heller. Vi vet att Riksbanken ser liksom första höjningen. Nu var det väl inne i var det första halvåret 2018. Mm. Konjunkturinstitutet ligger andra halvåret 2018 och så vidare. Och med mindre än att styrräntorna går upp så finns det ju så att säga en naturlig gräns för hur mycket mm. de långa räntorna kan gå upp. Men att det är så att säga vändningen, ja det tror jag. Sen kanske det inte liksom.
1: Bra, då vänder vi blicken framåt. I stället. Vi har ju lite varit inne på det redan, det blir ju lätt så. Men 2017, vad ska man tänka om det? Vill du börja nu, Olof? Vad blir viktigast att hålla koll på? Ja,
2: vi har delvis varit inne på mycket. Det är klart att, att uh, den ekonomiska politiken som kommer från Trump och hur det påverkar USA, det påverkar dollarn uh, som är en stor faktor som redan nu börjar påverka Eh, stora kapitalflöden från emerging markets men vi ser att, att eh, det är också lett till en, en, en svagare igen och dollarn allt annat lika, vilket Japan tycks må bra av så att, dollarn är jätteviktig och, och dollarn baseras ju mycket på Trumps politik och vad det i sin tur leder till att man förväntar sig att Fed ska göra eh, så det tror jag kommer bli eh, väldigt viktigt eh, sen har vi ju så att säga eh, den Uh, USA Kina uh, konflikten som finns att säga, på flera områden den finns territoriellt, den finns ekonomiskt uh, och så vidare hur den utvecklas uh, måste man naturligtvis följa och sist uh, vi har ett, uh, uh, ett Europa med en mängd parlamentsval i de stora tunga ekonomierna uh, och med uh, en brexit i bagaget och en italiensk folkomröstning som så att säga gick åt fel håll, om man nu är en EU-vän, så blir det naturligtvis väldigt viktigt. Ja, Anna?
0: Ja, Olof målade en väldigt bred palett här. Jag får bara flika in lite här och var, tänker jag då. Med, med Trump då, återigen, så är det ju såklart att det är fokus på exakt vad han gör och vilka effekter det får. Jag tycker också att risken för att han... Gör folket eller marknaden besviken- bör man också fundera över att de, den typen av signaler- när han faktiskt ändra sig kring någonting som marknaden har gått på eller så. Det får vi också fundera på och försöka hålla ut kik efter. Och de, de signalerna kan ju lika bra komma i en tweet mitt i natten. Det vet vi inte. Så att det, det blir att hålla ögonen på det helt enkelt. Och vad det gäller det geopolitiska som du var inne på, vad det gäller Kina så tror jag också Ryssland blir väldigt viktigt. Det kommer också påverka Europa väldigt mycket. Hur relationen utvecklas mellan USA och Ryssland. Um, så att det finns mycket att hålla ögonen på där tror jag uh, Också med penningpolitiken såklart Att de går åt olika håll, Fed och ECB, väldigt, väldigt tydligt Och som Olof var inne på, vad betyder det för dollarn Och hur stark dollar klarar vi av um, Sen finns det en del funderingar kring Sverige också tycker jag mm. uh, Och det är ju nu när vi börjar närma oss en ny avtalsrörelse igen det känns ju som att det kommer. Det pratade vi om redan förra året, tror jag, inför det här året. Då. Eh, och nu har vi dragit på det använda vända till. Vi fick ju väldigt korta avtal eh, nu senast. Och då betyder det att vi är på väg in igen. En stor avtalsrörelse, men eh, inte riktigt lika stor tror jag, men ändå väldigt stor. Eh, och det, det pressar ju det här systemet vi har för lönebildningen i Sverige ännu mer, tror jag. För att vi är i ett ännu svårare läge nu nästan. Riksbanken säger fortfarande att de ser ganska låg inflation framför sig de närmaste åren. Och det finns ju fortfarande en oro för inflationsmålet även om inflationsförväntningarna har kommit upp. Och vad betyder det här då? Vi ser också ganska låga lönekrav från arbetstagarna när vi går in i den här –lönerörelsen så kommer vi få väldigt låga löneavtal ändå– –trots att svensk ekonomi går så starkt. Och om det blir så, hur länge står sig det här märket som vi har– –alltså att industrin ska sätta lönemärket i svensk ekonomi– –och de andra ska följa– överlever det när det är så mycket som drar åt olika håll. När vi då har delar av ekonomin som är väldigt stark och samtidigt så låga lönekrav i den här ekonomiska utvecklingen. Det tycker jag är väldigt intressant att blicka framåt. Och det här eh, sätt, sätts ju, utmanas ju också av den här starka tudelningen som vi ser på svensk arbetsmarknad med vissa grupper som har väldigt låg arbetslöshet medan andra grupper har betydligt högre. Svårare att komma in och de som de nyanlända ska ju också in på den här arbetsmarknaden som behöver vara flexibel då för att släppa in de här. Så det tycker jag är lönebildning. Det, det är lite svårt att hålla reda på också, också exakt vad som händer inom lönebildningen. Men jag tror att det kommer vara väldigt avgörande för Sverige det kommande året.
1: Ja, tack för det. Olof, du vinkar här. Ja, det var... Eh...
2: För frågan som du ställde från början var ju liksom, vad ser vi in i 2017? Om jag får gå tillbaka istället och ställa mig i januari 2016. Ja, det får du gärna göra. Och om någon då hade talat om för mig att vi både skulle få en Brexit, att Trump skulle komma att bli nästa president i USA och att italienarna skulle liksom rösta sig ett steg bort från den skenbara stabilitet i alla fall vi hade, men mot en möjlighet till en folkomröstning om EU, vilket lurar i kulisserna beroende på vad Beppe Grillo och andra eh, tar sig för då måste jag ju säga att liksom, marknaden har ju tagit det här väldigt bra mm. Ja, precis mm. Och marknaden skulle älska de här tre grejerna mm. som det verkar mm. Så att det, det är väl liksom den stora reflektionen jag gör där hade jag så att säga om jag hade haft fas i hand i januari så hade jag nog gjort fel i december mm. det tror jag
1: Ja Okej, okay. bra. Eh, om ett år så har vi faset för 2017. Eh, då får vi summera det. Nu går vi vidare till spaningen där ni har klurat på någonting som blir viktigt att hålla koll på och tänka kring. Eh, Anna, vad har du med dig?
0: Ja, Jag har med mig något som länkar in egentligen allting vi har pratat om idag. Det är att jag tror att under 2017 så kommer vi fokusera mer på strukturfrågor än kanske bara konjunktur eh, och det kommer in på väldigt många olika håll och det har ju också att göra med att vi, det var så länge sedan vi var i någon typ av konjunkturell jämvikt vilket gör att vi inte riktigt vet vad de här jämviktsnivåerna är och då vet vi inte riktigt när inflationen kommer och så vidare när är vi i högkonjunktur och när är vi i lågkonjunktur allt är lite dåligt just nu eftersom vi har varit i en sån unik period. Men jag tror att det här kommer bli ännu viktigare nu när vi blickar framåt för att det är viktigt på många olika delar. Det är viktigt i USA där vi tror att vi är en högkonjunktur och där vi ser ganska stora stimulanser då från finanspolitiken. Vad blir effekten på ekonomin helt enkelt? Om man stimulerar det i högkonjunktur så är ju risken att det inte finns några lediga resurser att ta hand om den här. Ökade efterfrågan helt enkelt vilket då gör att det inte blir så mycket tillväxt av det men kanske inflation om inflationen beter sig så som vi har tänkt oss historiskt. I Sverige är vi ju också i ett sådant läge att vi sannolikt är i en högkonjunktur. Hur kommer det att påverka oss när vi går in i nästa år? Vad det gäller just det jag var inne på med löner, inflation och allting annat. Eh, också på räntesidan är det ju väldigt intressant med det här med strukturfrågan, jämviktsnivån på räntan. Alltså hur länge kan Fed höja är räntan och räntan är fortfarande stimulativ. Var går gränsen för när den börjar bli åtstramande? Jag tror ändå att det finns en påtaglig risk att med väldigt låga, neutrala, alltså jämviktsräntor så kommer vi att strama åt ekonomin mycket snabbare än vad vi någonsin har tänkt oss. Och det kan också bli intressant. Det kommer ju bli intressant för svensk del längre fram, eftersom vi inte ser någon räntehöjning för Sverige då kanske under nästa år. Men även vi kommer ju ha en sån Eh, resa att göra när det är dags att börja höja räntan när vi sannolikt inte kommer kunna höja räntan lika mycket som tidigare. Så att jag tror mycket strukturfrågor och där kommer vi in på de här demografiska frågorna som Olof pratade om förra gången också. Just att det spelar väldigt stor roll hur befolkningen utvecklas, hur mycket vi klarar av att få folk att de facto jobba. Vad har vi för instament? Det är den typen av frågor jag tror att vi kommer fundera väldigt mycket på nästa
2: år.
1: Ja. Strukturfrågor flaggar mm. du för alltså. Olof, någon reflektion där innan ja, du spanar
2: ja, själv? Ja, en, en, en reflektion och lite tillägg. Och det är ju, eh, utifrån det perspektivet som, som eh, Anna har pratat om, så känner jag ju också att det ska bli kul. Nu är det kanske det under en längre period. Men, alltså hur arbetsmarknaden i Sverige blir allt mer öppen från... Utländsk konkurrens. Vi har ju liksom sett en mängd olika människor från övriga Europa som är här och jobbar under lång tid. Men även digitalt börjar ju liksom konkurrensen öka. I takt med att vi går mot ett mer digitaliserat samhälle, att, att vår produktion går mer mot tjänsteproduktion, så öppnar vi också dörrarna för en digital konkurrens. Man kan alltså sitta i. i i Rom eller i Hongkong och göra massa bra grejer för en svensk beställare. Och det här sätter ju naturligtvis, det kommer ju påverka både lönebildning och arbetsmarknad. Jag tror inte riktigt att man vet hur det kommer att sluta. Men den globala konkurrensen gör ju att liksom den svenska arbetsmarknaden är inte lika sluten. Och därmed inte heller lika lätt att kontrollera som den har varit en gång förut. Och det ska bli väldigt intressant att följa de trenderna. Ja. Mm. Bra.
1: Anna, någon kommentar Nej, på det? Nej, jag,
0: jag håller ja, med. Det, det. det är väldigt ja. intressant. Det är ja. mycket, ja. mm.
1: mycket som rör sig. Bra Olof, vad har du med dig för spaning då? Jag hamnar ju för ovanlighetens
2: skull i marknaden då. Ja, eh, där du hör hemma. Där jag ligger och krafsar emellanåt. Och det jag kommer ägna tid och kraft åt det är att se utifrån marknadsräntorna i Europa om liksom man börjar misstro EUs framtid vi har pratat här förut om de valen som eventuellt kommer att ske i Italien men vi har ju parlaments- och förundsval i Frankrike och i Tyskland populismen ökar de radikala partierna på, oavsett om det är vänster eller höger kanter har en tendens att växa vi har en fortsatt migration in i Europa vilket ställer utmanar politiken och marknaden brukar ju alltid vara snabb på att liksom, det, är ju, det är ju en febertermometer på de trenderna man tror sig se och så vidare. Och om man börjar se grekiska, italienska eller spanska räntor eh, koppla loss lite från till exempel tyska eller andra. Eh, det där kommer vara väldigt intressant tror jag. Och, och, eh, och jag tror liksom, vi har redan liksom, i och med Brexit och Italien så har vi tagit två steg åt fel håll för ett starkare sammanhållet eu och det här tror jag blir absolut en av de stora frågorna under 2017.
1: Att man då skulle börja gå emot, eh, inte tro på att ECB kommer göra whatever it takes för att hålla ja, ihop. Ja, att, 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 att säga EU, landrisker börjar spegla sig mer i eh, räntenivåer. Det kan
2: bli svagare och svagare och till slut så liksom, vad händer då? Vad blir kvar om liksom eh, två eller tre av de bärande
1: ekonomierna och grundarna EU hoppar av? You tell me. Jag vet inte. Ja, min gissning är väl inte mycket. Men det här då mm. menar du att det skulle börja synas i räntorna här skulle ja, kunna det kunna ske det, det tror jag framöver? Jag, ja,
2: där om någonstans kommer man ju se marknadens bedömning i alla fall.
1: Okej. Okay. Ja, ja nej, men på det är det. ju ett
0: politiskt minfält nästa år i Europa verkligen. Sen är det svårt att veta om det blir några stora omkullkastningar eller om det bara blir ytterligare ett litet steg i riktning att vi ser att det här är på gång åtminstone om några år. Att det kommer att bli en större splittring inom Europa. Och det blir ju också, precis som du var inne på Viktor, att där blir det ju väldigt intressant att se var, var gränsen för ECB går. Hur stora frihetsgrader tar de sig och hur lyckas de göra det med Tyskland som är lite mer skeptisk till den typen av åtgärder. Om, de, om vi skulle se att det stack iväg i enskilda länder, vad gör de då? Eh, det är ändå ett läge där de inte kan anse att vi är i ett betryggande ekonomiskt eh, ekonomisk miljö utan vi har fortfarande väldigt oroande låg inflation i Europa. Eh, så att hur långt sträcker de sig i ett sådant läge, det, det blir ju intressant att se.
1: Håller med. Ja, bra! Det får vi se Tack ska ni ha Både för idag och för hela säsongen tack. Detsamma till dig som har lyssnat Tack för idag och tack för hela säsongen Nu tar vi julledigt och så hörs vi igen I januari Hej så länge, God jul. god jul!